1: שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, חלון גאווה בשולי יום המשפחה שחל השבוע. אנחנו נדבר עם שרית בן שמעול על התמורות והשינויים שחלו במשפחה שלה מהיום שבו בנה ביקש בעבר התאמה מגדרית. נספר על אפליקציית היכרויות שמנסה למתן ולנקות קצת את השיח הפוגעני כפי שהוא נחשף באפליקציות ההיכרות לגברים, הומואים וגם נדבר על הדילמות בתיווך של הקהילה הדתית הגאה וגם נשמע את היילק יורקו טל ניסן, עורכת משנה ומפיקה את המשדר הזה מיכאל אולשוונג וטכני השידור, אני איציק יושע. <חלון גאווה> ב-17 בפברואר יתקיים בחיפה יום העיון השנתי בהיסטוריה הקווירית במסגרת פסטיבל לחיפה השלישי להיסטוריה קווירית. הצצה בכותרות, בכותרות ההרצאות בשלושת המושבים שמהם יורכב היום הזה, ההצצה הזאת חוספת באמת, המון נושאים מרתקים, ובחרנו לדבר עם אחד, אחד המרצים של הנושאים המסקרנים האלה, גם המרצה מסקרן. קוראים לו אחיקם פרבר צוראל, והוא ידבר שם על דילמות. בתיווך ההיסטוריה של הקהילה הדתית הגאה. <גש> ומעט מזה, ככל שאנחנו נספיק עכשיו בשיחה הזאת, אנחנו נדבר היום עכשיו עם אחיקם. שלום לך, אחיקם, מה שלומך? ברוך
2: השם, בוקר טוב.
1: ממתי בעצם אפשר לדבר על קיומה בכלל של קהילה דתית גאה?
2: זאת שאלה מצוינת, וזאת באמת בגלל אחת... בגלל זה ה... שאלתי אותה. כן. <laughs> <laughs> וזאת באמת אחת ההתלבטויות שאנחנו, הדילמות שאנחנו מציגים במהלך ה... הכנס, רק לפני שאני מתחיל, אני, אני חייב, החמאת לי ואמרת שאני, שאני הולך לדבר על זה, בעצם אני חלק מצוות של... של שלושה, של רינת צוק בזק, דוקטור איין פומרנץ ואני, שזה פרויקט משותף, אני אהיה מקרה לדבר. אבל זה פרויקט של כולנו, אז אני לא יכול לקחת לעצמי את כל הקרדיט. אז דבר ראשון...
1: אתה ו... חמוד, אתה... את שלך עשית.
2: תודה. <laughs> <laughs> עכשיו, לגופו של אז באמת שאלה מאוד מאוד קשה, מכיוון שיש הרבה מאוד נקודות זמן שאפשר להתחיל בהן, לשאול מתי התחילה הקהילה הגאה. אפשר לדבר על ארגונים שפעלו בתחילת שנות האלפיים, כמו אורטובייטס, שפנה בעיקר בנשים, גונשים טרנסיות, אגב. וארגון הוד שפנה לגברים, שאנחנו יודעים שארגונים קיימים, אבל אנחנו לא יודעים עליהם יותר מדי, זאת אומרת, אז... אז... גם כמוך
1: זה ארגון שפועל די הרבה שנים, נכון?
2: כמוך הוא פועל מהחל הסוף העשור הראשון של המאה ה של 2009, 2010 פחות או יותר, קדמו לו גם ארגון, יצאו ארגון שנקרא חברותא. <אבל, אבל כמו שאתה אומר, זאת אומרת, פה מדובר כבר לשלב אחר, שכבר מדובר פה על ארגונים הרבה יותר מסודרים, שיש להם היסטוריה וכבר ו- ו- מסמכים, והרבה יותר, בצורה הרבה יותר ממוסדת, ו- ואז לכאורה נורא קל להתחיל עם הקמה של הארגונים, אבל זה בעצם מעלים את כל מה שקרה לפני שהארגונים האלה קמו, שבוודאי היו להט"ד מדינתיים, והם חצבו לעצמם את המקום שלהם בתוך העולם הדתי וגם בתור קבוצה נפרדת. ואם מסתכלים רק על הפן הארגוני, מי שהתחיל לקום הארגונים שזה באזור שנת 2005, אז עד, ה- האנשים האלה וה- והפעילות הזאת בעצם נעלמת. ולכן שוב, יש פה עוד איזושהי נקודה בזמן שאפשר להתחיל איתה. בסופו של דבר, ה- אני לא חושב שאנחנו נגיע לנקודה אחת ספציפית שבה זאת נקודת ההתחלה, זאת נקודת אפס, ומשם מתחיל הכל. יש הרבה נקודות, ולכן גם הרבה מאוד סיפורים על הקהילה.
1: אז בוא באמת, בוא ניקח מנקודת המבט שאתה תבחר, מתי בעיניך יש נקודת זמן שבה אפשר להגיד, פה בעצם אנחנו רואים סימנים ראשונים של היווצרות קהילה, אתה יודע, גם נורא קשה להגדיר, אבל תגיד אתה.
2: נכון, אני חושב שהמקום מאוד מאוד חשוב להתחיל בו, זה שנת 2002 שבו פעילים אה, 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 בשם ישי מאיר, אה, ישי מאיר הקים פורום בוואלה שנקרא גייס דתיים, אה, למה זה קרה דווקא אז? כי אז אינטרנט מהיר או, או הרבה יותר נגיש בכל בית ולכן היה אפשר לייצר ולהיפגש בצורה וירטואלית שמאפשרת מצד אחד אונימיות, מצד שני להגיע להרבה יותר מקומות. פחות או יותר באותה התקופה גם התחילו להיות, להופיע שו"תים, שו"תים שאלות ותשובות, אינטרנטים, שבהם אנשים יכולים אה, 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 לשאול שאלות רבנים אה, שקשורים לנטייה מינית וכולי, אבל בלי להיחשף. אה, עכשיו, השאלות היו קיימות כל הזמן, פשוט להרבבות היה קשה מאוד לשאול אותם, כי זה היה מצריך... בפועל לצאת מהארון, אפילו כדי לשאול. אז הנקודה הזאת בזמן אפשרה להיפגש, אומנם בצורה וירטואלית ובצורה אנונימית, אבל אפשרה לאומי ולסודותים להיפגש שוב, בתקופה איזו הקומי ולסודות, שמעט מאוד נראו טראנטית או אוביסית, ועל בסיס התשתית הזאת, אחר כך תוקמו, כמו שאמרתי ב-2005, הארגונים. כמו ארגון בת קו, וארגון חברותא, ואחר כך גם כמוך. אבל הכל התחיל כשאנשים הצליחו לדבר בינן לבין הצן ולהבין שהם לא לבד. שיש עוד הרבה כמוהם, שיש להם גם ברמה הכי פשוטה של תמיכה, לא בהכרח מבחינה אקטיביסטית, ופגישות עם רבנים, שגם זה התחיל אז. אבל אפילו ברמה הפשוטה ביותר, הבין אישית, של לשמוע שאתה לא לבד, שיש לך עוד מי שמבין מה עובר עליך, עליך או עלייך.
1: זאת אומרת, אתה אומר, בעצם הסממן То או הסימן הראשון של היווצרות קהילה זה בעצם העובדה שאנשים מעלים שאלות ומחפשים תשובות. להיפגש אחד עם השני. כן, להיפגש אחד עם השני. כן. אז, אז זה השלב הראשון. עדיין לא דיברנו על התיווך, אני גם רואה שהזמן שלנו הולך ומתקצר. מן הסתם, אז אחר, הכי קשה לתווך את הקהילה הזאת, גם לעצמה פנימה וגם ממנה החוצה. מתי בעצם הקהילה הזאת גם מוכנה לדבר בקול רם כדי שישמעו אותה מבחוץ? אז, אז המופע הגדול ביותר היה בשנת 2009,
2: שקהילה בשנת זה, זה אורית צורק. Dakika, בעצם יזמה איזשהו מניין בערב יום כיפור בגן מאיר, וזה היה מפגן, אני לא אגיד מפגן כוח, יש לזה קונוטציה רעה, אבל מפגן... למה?
1: למה? מפגן כוח של אנשים חלשים, זה בסדר גמור.
2: אוקיי, מצוין, לקחתי. מפגן כוח של אנשים חלשים, של אנשים מוחלשים, וזו הייתה נראות מאוד מאוד גדולה, זאת אומרת, זה היה ככה... מאוד בולט, וגם זה הנכיח את החשיבות של המימד הדתי. זאת אומרת, אם עד עכשיו היה מאוד קל לומר, טוב, הם קוראים דתיים, הם לא כל כך דתיים, או הם רפורמים לא עלינו, שזה הרבה יותר גרוע מהכל, האירוע הזה הוא אירוע מכונן והוא התרחש בתפילת בערב יום כיפור בקונדרי. זאת אומרת, זה הדגיש גם את המרכיב הדתי מאוד חזק בזהות של הקהילה. המוטיבטה שלנו, ככה, זה פרויקט שאנחנו רוצים גם לכתוב אותו, הוא התחיל אחרי שבשנת 2019, וזו עוד נקודה חשובה, בעקבות טרגדיה בעצם, שאישה טראסית בשם נטח חדיב,
1: זה ממש בשנים האחרונות.
2: ב-2019, במאי 2019, אם אני זוכר נכון. נראה לי כן. שלה, פתאום... הייתה נוחות מאוד גדולה גם של חלק חלקים מהקהילה הגאה, מהקהילה הטראנטית, וגם של העולם הדתי, היא גרה בה עלינו שירות. ופתאום החלל הזה, של המודעות לגבי הקהילה הדתית הגאה בתוך העולם הדתי, נהפך להרבה יותר בולט.
1: נכון, היא באמת, גם מבחינת האוכלוסייה הדתית הסטרייטית, אני חושב שהאירוע הזה של נטע חדידה היה סוג של קו פרשת מים. אחיקם פרבר צוראל, לצערי אנחנו צריכים לסיים כאן, אבל אני בטוח שיש לכם עוד המון דברים מעניינים לומר על זה במסגרת יום העיון הזה של פסטיבל חיפה השלישי, הקווירי, יום עיון להיסטוריה קווירית. אחיקם, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה לך. להתראות. תודה. חלון גאווה. השבוע אנחנו ציינו בישראל את יום המשפחה, ואחת הכותרות שלכדה את עיניי הייתה אמירה של שרית בן שימול, והיא אמרה, הורית היא לא תוכנית כבקשתך. אנחנו לא בוחרים את הילדים שלנו. אני מודה שבקריאה ראשונה חשתי נוחות, אבל אחרי זה זה הסתדר לי, כי שרית היא אימא לבחור טרנסג'נדר, ומקראת הדברים הבנתי... עוד חלקים, עוד נדבכים אה, במורכבות שמאפיינת את המהלך שעוברת משפחה אה, בתוך ההליך הזה של התאמה המגדרית של אחד או אחת מבני או בנות המשפחה. אז אה, שרית בן שמעול היא, היא לא רק כאימא לטרנסג'נדר, מאז תה, תחילת התהליך לפני... ארבע שנים היא בעצם צללה עמוק לעומק הדברים, והיום היא מומחית להתמודדות עם זהות מינית או זהות מגדרית מגוונת, וגם עוסקת בהעצמה של הורים שמשתתפים בהליך הזה. היא גם מאמנת, מנחה ומרצה בתחום, ואנחנו אומרים עכשיו שלום לשרית בן שמעול. בוקר טוב, איציק, מה חברה? אני בסדר, איך את? אצלי הכל מעולה. יפה. אז קחי אותנו לפני ארבע שנים, אם זה לוח הזמנים, חמש שנים. חמש שנים. ביטח באה אלייך ומבקשת לשתף אותך ברצון לעבור התאמה מגדרית, בדרכה להיות גבר טרנס. מה קרה למשפחה שלך מאז ועד היום? אז קודם
0: כל שינוי אחד בטרמינולוגיה שחשוב לשים לב, זה בני. הוא רק סומן כנקבה בלידתו.
1: כן, אבל לצורך השיחה כן, הייתי כן, חייב כן, לומר כן, שלפני של כן. חמש שנים ברור. מגיעה נכון, אלייך ביתך. נכון, לפני חמש
0: שנים, נכון. הבן שלי, שאז עדיין הסתכלנו עליו כעל על ביתנו הקטנה, בעצם אה, אה, הביע את הצורך אה, הפנימי, אה, העמוק של אה, בעצם התחושה של בן בגוף של בת. אני חושבת שתחושה, ככה, היה שם ערבוב של אה, 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 כמה רגשות ותחושות. אה, זה התחיל מחוסר ודאות, ככה מאוד, מה זה בכלל? חשש, פחד, מה זה אומר, מה, מה, מה יקרה, מה המשמעויות של זה, מה מחכה, זאת אומרת, באמת המון המון שאלות שהתחילו לצוץ ולצוף, וככה אחרי כמה שבועות של באמת... כאילו, משבר מאוד מאוד גדול, וקושי מאוד גדול, הרבה מאוד בכי, הרבה שעות מתחת לפוך. שלך לי, או שלא? שלי, שלי, שלי. כי, כי הוא כבר השלים עם ההוויה שלו. הוא עבר תהליך של גיבוש של כמה שנים כבר עם עצמו, ולהבין... מי הוא, מה הוא, שזה לא קשור לזהות מינית, זה לא קשור למשיכה למישהו אחר, זה נטו, זהות המגדרית, שתכף אני אדייק את זה כי זה משהו שהרבה פעמים אנחנו טועים ומתבלבלים בכלל בהבנה של הדבר הזה. כן, נשמח שתעשי את זה. ובאמת, אחרי ככה איזה כמה שבועות של כאב מאוד מאוד גדול שלי, מהצד שלי, כאימא, הבנתי שככה אני לא יכולה להמשיך. זאת אומרת, היה לי מאוד מאוד ברור שמשהו יצטרך להשתנות, המצב לא יכול להישאר רזיז, ואני חייבת ללכת ולעשות עם זה משהו, ובאמת אמרתי, אוקיי, בוא נלך, תפסתי את בעלי, אמרתי, אבי, בוא, אנחנו לא יודעים מה עושים עם זה, בוא נלך להתייעץ ולהבין מה זה אומר. ובאמת התחלנו באיזשהו מסע של גילוי ושל למידה, מה זה אומר, מה זה התהליך הזה, מה המשמעות של הדבר הזה שנקרא בן בגוף של בת. ובאמת אחד הדברים שחידדנו לעצמנו באותו זמן זה ההבנה של אין קשר בין זהות אה, מינית אה, מגוונת לצורך העניין הומואים אה, אה, או לסביות או הטרונורמטיביות אה, של לצורך העניין אני אה, כאישה נמשכת לגברים. אני נחשבת סטרייטית, הטרונורמטיבית, אישה שנמשכת לנשים היא לסבית, אישה שנמשכת גם וגם היא ביסקסואלית ויש עוד מה שנקרא קשת מאוד מאוד מגוונת ויפה של כל מה שנקרא זהות המינית שלנו. ברמה הרומנטית, ברמה הרגשית, ברמה של במי אנחנו מתאהבים ועם מי אנחנו, אה, 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 למי אנחנו נמשכים. זאת חוויה אחת, זה יושב, זה מה שנקרא, זאת סקאלה אחת. סקאלה אחרת ושונה לחלוטין היא הזהות המגדרית. אני נולדתי כנקבה, גדלתי וצמחתי להיות ילדה. וחמודיים קוקיות, ובהמשך הפכתי להיות אישה, ואני שלמה עם ההוויה הזאת. לי אין שום אה, קונפליקט עם, ה... עם, עם, עם האישה שאני. אנשים שחווים ויספוריה מגדרית, הם נולדים במין ביולוגי מסוים, וחרון נקבה, אה, לרוב, אה, וכשהם מתחילים לגדול ולהתפתח, הם מתחילים אה, לגלות בעצמם שהמין הביולוגי הזה שמשייכים להם, חברתית, ביולוגית, כל מה שקורה בעצם זה בסביבה שלהם.
1: יפה. זה לא תואם את החוויה המגדרית כן, שלהם. כן. זאת אומרת, נולדתי, כן. שרית, יופי, נמצ... אז, איתי... שריט, יופי ב... אז עשית לנו סדר באמת ב... ב... במהויות ובהגדרות. נכון. מכיוון שזמננו לא רב, אני, כן. אני רוצה לחזור באמת לתהליך המשפחתי שהאירוע הזה בעצם מזמן. כי הרי זה לא רק משהו בינך לבין בנך. ברור. לא בינך לבין בעלך, אלא זה משהו כולל יותר, שלם יותר, של כל <אח> המשפחה.
0: זה איך...
1: כל המשפחה כן. הקרובה והמורחבת כן. וגם הסביבה. אז ספרי לנו באמת על, על איך המשפחה שלך הייתה עד לאותו אירוע ומה קרה לה מאז.
0: תראה, עד אותו היינו משפחה סטנדרטית, אימא, אבא, ארבעה ילדים, ארוחות אה, שישי, אה, הכל היה סטנדרטי. וברגע שהתהליך הזה התחיל, אני חייבת לומר שבהתחלה היה, היה אה, שבר במשפחה. זאת אומרת, לכולם בתא, זה היה... במה זה התבטא? לכולם היה מאוד מאוד קשה, היה קשה לדבר על זה. זה היה משהו שהשיח סביבו היה מאוד לא פשוט. אה, זה לקח הרבה מאוד זמן. בעצם, אחד-אחד מול כל אחד מבני המשפחה, לפרק ולהבין מה, מה צריך לעשות כדי לסייע להם להפנים את השינוי הזה שכרגע עומד לקרות בתוך איפה הבית. איפה היה
1: לך, ועם מי, לא צריך שמות, אבל עם מי היה לך הכי מורכב לפרק את הקושי הזה? אני
0: <אז> חושבת <אז> שלכל אחד היה את המורכבות שלו. Uh, בעלי uh, היה צריך להתמודד עם תפיסות שלו והבנה שלו את הנושא. כל אחד מהילדים זה ישב לו על מקום אחר, הם כולם אחים בוגרים והיו צריכים להיפרד מאחותם הקטנה uh, ולקבל את אחי אם הקטן, וזה תהליך שהוא לא פשוט. ושוב, אני, אני אומרת את זה ברמה האינדיבידואלית שלנו, יש משפחות שזה דווקא האחים, הם באמת מוגנים.
1: כן, כן,
0: ואצלנו זה באמת היה, וגיליתי ו- 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 שבאמת יש פה עבודה. פנימית שחייבת להיעשות מול כל אחד ואחד מבני המשפחה וזה גם הדבר שהביא אותי בעצם ללכת ו- ו- ולהעמיק בנושא כי, כי הבנתי שזה באמת מהלך שאי אפשר לעבור אותו לבד ו- ו- ובלתי אפשרי לתת לזה לזרום לתוך זה כמעט בלתי אפשרי לזרום לתוך זה, כי צריך להבין כל אחד מבני המשפחה מה הקושי שלו, כי בסוף יש פה משהו שהוא הרבה יותר גדול מכל אחד, יש פה משפחה, יש פה הרכב שלם שכל אחד צריך להרגיש בו בטוח, וכל אחד צריך להרגיש שיש לו את המקום שהוא יכול לחיות בו, ולכל אחד מאיתנו יש פחדים. כל אחד מאיתנו נבהל ממשהו, וכשיש משהו שהוא בחוסר ודאות, אז אני תמיד שואלת, גם, גם אנשים שמגיעים אליי, אז אני תמיד שואלת אותם, מה הפחדים הכי גדול שלך? ואתה מגלה שזה הפחדים האלה יושבים חלקם על מה יגידו, מה יחשבו, כל מה שבעצם הוא חיצוני, למה יהיה, איזה מין עתיד יהיה לו. לאיפה, רגע, איפה אני? אני רוצה להיות סבתא, האם אה, תהיה פה זוגיות בהמשך? האם כן. תהיה משפחה? זאת אומרת, על המון המון דברים זה יושב, ואחרי שאתה מדייק, אתה מצליח גם לאט לאט לפרק ולהבין שחוזר לבסיס של אוקיי. ואין זה ספק. לא, כן, זה אולי לא, לא כן, ההורות לא שתכננתי, אבל... זה המקום שאני
1: נמצאת okay. בו, ויש לי מחויבות הרבה יותר גדולה. ואת ללא ספק לקחת את המשימה הזאת גבוה לגמרי. מאוד, <laughs> <laughs> והפכת למומחית לא רק בעיני עצמך, אלא נכון. גם בעיני סביבותייך, לתועלת כולם. שרי בן שמעון, איזה כיף שאת קיימת בשביל הבן תודה. שלך ובכלל. תודה רבה. בכלל. תודה רבה. להתראות. יום צרפת.
0: חלון גאווה.
1: הקריסה של אתר ההיכרויות אטרף את וגל הפרסומים על פגיעות מיניות על ידי מפורסמים בקהילה הגאה בעצם הפנו את הזרקור גם אל אפליקציות ההיכרות, אל המקומות האלה שבהן הציבור הרחב נחשף, המקומות האלה שבהם פורח השיח סביב עולם הדייטים, המין המזדמן וההיכרויות בין... הומואים ב- בישראל. חייבים לומר שתמונת העולם שמתגלה למשתמשים ולעוקבים אחרי האפליקציות האלה מציגה מציאות שבה הרבה מאוד, לא הכל, אבל הרבה מאוד, הרבה יותר מדי, אפשר לומר, רווח בשיח מאוד לא נעים, מאוד בוטה, מאוד מחפיץ, מאוד חצוף לפעמים, ולא מכבד. וכל זה בין גברים שבעצם נורא רוצים uh, זה את קרבתו של זה, באופן uh, מוזר או לא מוזר. מיד uh, נברר את זה. אחת האפליקציות uh, שמנסה בעצם לייצר תנאים בהם השיח הפוגעני הזה ילך ויתמתן, היא האפליקציה שנקראת OKCUPID. לי, תום דותן, היא מומחית הדייטינג של האפליקציה הזאת בישראל, והיא האורחת שלנו. עכשיו, שלום לי.
3: שלום גם לך, אני רוצה להתחיל בלהתנצל שיש לי קול של צפרדע. למה? אבל... מה,
1: קורונה... מה? הנסיך <laughs> לא הגיע ולא הפך אותך לנסיכה? <laughs> <laughs> לא, לא, <זו> <laughs>
3: אפילו לא קורונה, יש לי שפעת זולה. <laughs> אפילו לא <laughs> הכתר <הקטר> של
1: הקורונה על הראש. אוקיי, אבל את נשמעת נהדר וחייכנית, וזה מספיק טוב. ספרי לנו <laughs> קצת <laughs> על אוקיי okay. קיופיד okay. ב... בכלל, קצת על ההיסטוריה של האפליקציה הזאת. כמה זמן היא קיימת?
3: אוקיי okay, קיופיד קיימת כבר מלא שנים, לדעתי מאלפיים ו... אני לא זוכרת, סליחה על לא רוצה לתת מספר לא נכון, אבל לדעתי קרוב ל-20 שנה, זה okay. בין האפליקציות okay. הכי עסיקות. מה שאני כן יכולה לספר לך, שבמקור היא, היא כאילו הוקמה על ידי חבר'ה שלמדו באוניברסיטת הרווארד, והעיקרון מאחורי אוקיי okay, קיופיד, זה שדומה מושך דומה. שזה עיקרון פסיכולוגי מאוד מאוד חזק בכל המחקר הזה של זוגיות, מתי זוגיות מוצאת, מחזיקה מעמד, מתי זוגיות נחשבת למאושרת, אז הוכח מחקרית, למרות התיאוריה הזאתי שההפכים נמשכים, זוגות שמצליחים יותר, בדרך כלל יש בהם קווי דמיון. ואוקיי, קיפיד מתבססת על בסיס של עונים, שאנשים עונים, כדי שתוכל למצוא מישהו, שהוא מתאים לך, שהוא דומה כן. לך, שיש איזושהי התחלה שממנה אפשר uh, להגיע. הבנתי.
1: אז, אז אנחנו, uh, uh, um, כמובן, uh, אני ארצה לדעת uh, האם באמת הקריסה של אטרף uh, העבירה אליכם הרבה יותר uh, הומואים uh, מישראל.
3: א' כן. אני לא חושבת שזה רק הקריסה של אטרף, אני חושבת שהשנתיים האחרונות עם הקורונה, ולא רק בקהילה הה... להטבית, אלא בכלל, גרמו לאנשים מאוד מאוד לחוות בדידות, אבל במיוחד לאנשים גווקים בקהילה הלהטבית.
1: Mm-hmm.
3: ויש רצון ויש תגובת נגד למה שאמרת. אם פעם היה את הקטע של אה, מאוד מאוד סליזי, מאוד מאוד, איך אומרים, אה, ברח לי המונח. בוטה, אה,
1: מיני, אה, כן.
3: כן. לא, אבל איך שהיו כותבים... אה, נייד ומצויד.
1: דיק ו- פיק. ו-
3: כן, ודיק ו- ו- פיקס ומשהו. יש תגובת מנגד של הרבה גייז שרוצים ורוצות רגיעות, אהבה, מישהו באמת להיות איתו, או לא מישהו שקופק לחמש דקות והולך, mm-hmm. יש איזשהו צורך רגשי יותר גדול, ו-okcapיד ממתגת את עצמה כאפליקציה שבה השיח הוא שיח. יותר בוגר, יותר אינסימי, יותר מכבד. אז
1: זהו, איך, איך באמת אתם דואגים שהשיח יהיה הרבה יותר, אה, את אומרת בוגר, אה, ענייני, מכבד, אה, פחות אה, מיני, בוטה? לא שיש משהו אני... לא, לא בסדר עם מין, אבל א... האופן שהרבה חייתי. פעמים באמת אנחנו מכירים מאפליקציות אחרות, אה, הוא בלתי נסבל לפעמים, חייבים לומר. אנחנו פשוט
3: מאוד אנשים אחד להתלונן. פשוט לדווח אם מישהו אומר, עושה, אה, משהו שהוא בעייתי. Mm-hmm. אה, מדבר בצורה שהיא פוגענית, אה, לוחץ. עושה איזשהו משהו שגורם לצד השני להרגיש
1: לא בנוח. יש גם משהו במה שהאפליקציה מציעה, זאת אומרת, נגיד במבנה הפרופיל שכל אחד מוזמן להציג את עצמו. אני חייב לומר, דפדפתי באפליקציה, אני עושה בשימוש בשבוע הזה כדי להכיר אותה. באמת היא, יחסית לאפליקציות אחרות, המקום והדרישה או הציפייה של המנהלים, ככל שיכולתי להבין, שהמשתמשים יפרסו פרופיל של עצמם רחב מאוד על פני קשת של נושאים מאוד מאוד מגוונת, מאוד מאוד שונה ממה שאני מכיר מאפליקציות אחרות. איך, חי... באמת, איך הגעתם באמת לה, להנחה שזה יכול למתן את השיח או לעשות אותו מנומס? ההנחה היא שמי שמחפש זוגיות רצינית,
3: mm-hmm. לא ישקיע בלענות 200, על 200 שאלות. על ה... על האישיות שלו, על הערכים שלו, על השקפות העולם שלו, זה שאלות נורא כיפיות ומשעשעות ומעניינות, אבל מי שמחפש סטוץ ועכשיו, לא יעשה את ההשקעה הזאת. אנחנו גם, האלגוריתם שלנו בנוי בצורה כזאת שמי שכותב על עצמו בפרופיל, מעל ל-50 מילים, האלגוריתם מסווג אותו כחוטי יותר, ואז מראה אותו לעוד אנשים איכותיים. אנחנו בנויים מאוד בצורה כזאת שמעודדת תוכן. זה תוך חשוב את...
1: לדעת באמת, שככל שאתה מרבה בפרטים מגוונים על עצמך, האלגוריתם של האפליקציה יזהר אותך כרציני ויכיר אותך לאנשים רציניים. האלגוריתם גם, גם כן. עובד
3: לגמרי, האלגוריתם גם עובד על ידי שימוש במילות מפתח. זאת אומרת, אם אתה רושם בתוך הטקסט שאתה רושם על עצמך, דברים שחשובים לך, סתם למשל חובב בעלי חיים, האלגוריתם ינסה, להראות לך עוד אנשים שרשמו גם כן את המילים בעלי חיים בפרופיל. לכן אם אתה גבר או אישה, לא משנה אם אתה סטריט או גיא, ואתה מחפש זוגיות, השלב הראשון שאני ממליצה לך לעשות זה לחשוב למי אתה מדבר. מי קהל היעד שלך, מה סביר לעבור על פרופילים של אנשים אחרים ולראות איך הם מתמסכים, מה הם כותבים, לסמן מילות מפתח. כן. ולהשתמש במילות מפתח האלה כן. כדי למשוך
1: את האנגריה היחידית. לי אנחנו יכולים. צריכים לצערי לסיים, יש שאלה קצרה, אבל ממש... ש... שמתי לב שלגברים הומואים, למשל, מוצגים פרופילים של... גם של גברים סטרייטים וגם של נשים. איך אתם מתגברים על זה? אין.
3: זה בהחלט עבודה. יש... אני יודעת שברגע שמי שעושה אצלנו מנוי, יש לו אופציה לסמן מה הוא לא מוכן לראות. <אח> אוקיי. Okay. ואז ברגע שיש לך
1: מנוי, אז, אז זה באופן אוטומטי
3: אתה
1: לא תראה. הבנתי. אוקיי, uh, okay, אנחנו... תודה על ההערה, אני אעביר אותה הלאה. יפה מאוד. אז אוקיי, uh, קיופיד okay, מצטרפת למאבק למיתון השיח הבוטה באפליקציות ההיכרות בין גברים וגם נשים, אבל בעיקר בין גברים האומורים. לי דותן, לי תום דותן, <laughs> המומחית הדייטינג של האפליקציה, תודה רבה שדיברת איתנו. המשך יום
3: מקסים שיהיה.
1: גם לך, תודה. זהו, כאן סיימנו את חלון גאווה להיום. תודה רבה מאוד לטל ניסן, עורכת המשנה ומפיקת התוכנית. מיכאל אולשוונג, היה טכנאי השידור. אני איציק ירשן, אתראה כאן בעוד חלון גאווה בשבוע הבא. אתם מאזינות
0: ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.